Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Finpratarna! Välkomna! Hej, hej Beatrice! Vad kul att se dig igen! Detsamma, hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt faktiskt. Jag tycker att mm. det är skönt att um, vara igång igen med allt möjligt. Det är, det är trevligt. Ja, men nytt år. Det är trevligt med jullov och nyårslov och allt det där. Men det är också jäkligt skönt tycker jag att, att komma igång med jobb och sånt. Mm. Har du några nyårslöften? Nej, nej. nej, jag har faktiskt inga nyårslöften. Det brukar ju vara så körigt. Jag tänker bara att man ska ja, njuta mer. Eller sånt. Jag vet inte, efter sådana fåniga... Ja, rö- röka lite mer har jag alltid på min... På min röka mer? Ja, röka, för jag röker så lite. Och då tänker jag framförallt på cigarrer då förstås. Men det tycker jag ändå att det är ett, ett, ett löfte som man kanske kan hålla. Själv då? Har du haft det bra? Nej, ja, jag har haft det jättefint. Ja. Jag... Var nere i Skåne över jul. Sen hade vi ett litet ryskt nyår med oh, fest. Trevligt. Väldigt mycket champagne och päls. Oh, det var väldigt festligt. En del vodka också. <laughs> men jag höll mig mest till champanski. <laughs> på väldigt stora format. Det var väldigt kul. <laughs> och sedan så har jag fyllt år. Ja, just det. Exakt. Och då fick jag en liten överraskningsresa faktiskt till Marrakesh. Ja, var det fint? Jag har aldrig varit där. Var det mysigt? Nej. Alltså det var väldigt speciellt, väldigt vackert. Mm. Alltså super, superfint. Inte så mycket vin, mer äh, mint te. Ja, det är inte <laughs> ganska skönt också efter hel- helgerna. <laughs> Exakt. Äh, det var riktigt speciellt, dit vill jag gärna åka tillbaka. Ja, härligt, härligt. Och nu är det full fart. Eh, nu är det full fart på, ja, ni, ni hade ju stängt några dagar där bara. Men sen så har ni ju, fart, varit, ni har ju fått öppet nästan hela ledigheterna, ja. ja. Ja, det var lika bra tycker vi. Röst, ja, det tyck- man gillar att det ska vara generöst. Ja, det tycker vi också som går dit. Ingen ja. röst, ingen ro. Nej, precis. Eh, vi firade ett år i helgen, vilket var jäkligt kul. Ja, men exakt. Det var så sjukt fort. Det är galet. Jag kommer ihåg när det var invigning. Och det var ju man ord för ett år sedan. Det var ju fast det känns som att det var i för någon, ett par månader sedan bara. Mm. Bra första Nej, år har ni haft, onekligen. Ja, det har varit starkt. Ja. Det är bara att köra fortsätta. Ja, men nu har man ju kommit in i rutin, så nu är det ju bara liksom att köra på. Vi har så duktiga personer vi jobbar med, så att ja. det, är ju väldigt, det blir enkelt på så vis. Härligt. Eh, idag, vi tänker att vi rivstartar ju 2018 här också med vinpratarna. Det, till att börja med kan vi säga att vi, vi har ju funnits, eller vi finns ju på Acast och iTunes och har gjort det hela tiden. Men nu kommer vi även... Gå att hitta oss via, via winetribe.se 
som är den här lilla vinkommunityn kan man säga. Alltså där, samlingshub. Ja, samlingshub. Där eh, finns massor av spännande. Där kommer vi också, om man vill lyssna på oss där så kommer man kunna göra det också. Vi är mer om det senare. Jag tror vi kommer ja. att se lite spännande grejer. Och, eh, ni som... Men på de vanliga medierna också. Ja, oja. Acast och iTunes är där vi fortfarande. Som vanligt. Eh, och ni som eh, har lyssnat på det här har ju redan sett att det här avsnittet ska handla om Bordeaux. Alltså vi har ju sen första ja. gången vi träffades typ pratat om att ah, vi ska ju spela in Bordeaux. Ja. Men vi båda har väl känt att det har varit lite så här övermäktigt i form av att alltså Bordeaux är ju så himla stort. Och det betyder så mycket för um, vinvärlden. Ja men det är så legendariskt liksom och ikoniskt. Vi har liksom sugit på karamellen länge ja, nu. Ja, varit lite rädda. Eller i personligen har jag varit lite... Det gäller även, inte bara för vinpratar, men även så där, just när det gäller studier. Att Bordeaux har också känts lite så här... Fan, jag vågar knappt ge mig in det. Det är för, det är för stort och mäktigt för mycket, liksom. Men när man väl börjar grotta... Ja, men när man väl börjar grotta i det så är det ju också... Det är väldigt belönande att ge sig kast med Bordeaux, måste jag säga. Och nu har vi också valt... Vi kommer ju göra det här i ett antal avsnitt. Får se om det blir tre eller fyra eller sådär. Men, men att vi verkligen försöker bena ut det här fascinerande ja. området som ändå var. Och det som är ganska bra att det här kommer ju då sändas på torsdag. Idag är det Idag är det måndag. måndag, ja, exakt. Så 22, det kommer, den 26 kommer första delen som vi spelar in idag. Mm. Och då har ni ju också möjlighet... 25, precis. Ja. Lönningsdag. Ja. Den 25. Och då har ni ju möjligheter att lyssna på avsnittet och sen ställa frågor till kommande avsnitt. Ja. Gällande Bordeaux. Vinpratarna.gmail.com och skicka allt eller, ja, eller, eller på... på Instagram eller hur ja, man vill skicka frågan men lite för att bena ut men du får bara först innan vi börjar bena ut ja. vad har du för relation till Bordeaux vad är din är du en Bordeaux lover eller är du lover. alltså det måste jag ändå säga att jag är mm. jag, jag köper ju väldigt lite Bordeaux för att mm. jag har alltså, det, är det, dyrt. det är väldigt dyrt mm. Personligen, men till Folie köper vi mycket Bordeaux. Mm. Alltså i förhållande till annat. Ja. Um, och Bordeaux är ju liksom... Det är ju, det är ju svårt för att det finns så himla mycket. Mm. Och det är ju alltid... Det handlar ju om att kunna årgångar. Och det handlar om att kunna liksom... Er, alltså olika eror också. I olika slott. Var, liksom, var det en bra era? Var det en dålig era? Ja. Och så vidare. För att, uh, men... Jag är ju positiv till Bordeaux sedan så kanske jag kan tycka att det är lite gammalmodigt mm. i form av klassificeringar som vi ska gå in på lite senare. Mm. Lite gammalmodigt i jämförelse med andra, liksom, andra regioner. Ja visst, verkligen. Och att det jag inte gillar är ju liksom sutsen. Nej, precis. Och det är ganska mycket suits. I... Väldigt mycket suits. Och det är ju liksom en kommers som ser helt annorlunda ut. Och mm. det är ju så många led och många som vi tjänar pengar. Mm. Och vilket i slutändan blir att vinet blir dyrt. Ja, det blir verkligen. Och det blir ju mer... Det är ju det är lite osexiga att det är mer som en hand, handelsvara, en aktie. Ja. Men så är det ju på alla liksom främsta vinregioner idag. Men det var ändå de som satte det på kartan, Bordeaux-index och så vidare. Ja, visst. visst. Um, men förhållandet är gott. Alltså, speciellt, det finns ju väldigt mycket underskattat i Bordeaux. Alltså, om vi bara pratar vit Bordeaux till exempel. Ja, uh, gud ja. Det är jätteroligt att det faktiskt verkar komma en del igen. Tillbaka komma en del, i... men också att det finns olika vinstilar. Alltså, mm. Vi kommer prata om det lite senare också. Men du har ju allt ifrån det väldigt så här lätta, krispiga, som alltså, blankrispiga, alltså Loire, mm. Sancerre-känslan. 
Uh, vilket, det kommer ju inte jättemycket kul hit. Så Nej, jag antar det att det finns väldigt mycket mer på plats. Um, och sen så har du ju, alltså den kanske lite mer burgundiska, den lite mer seriösa, fathanterade Sauvignon Blanc, Sauvignon mm. Muscadel-delen. Uh, som är ju extremt liksom, lagringsdugliga. Uh. Och ur ett restaurangperspektiv, ja, de är ganska dyra, men alla som får det glaset älskar det. Ja, exakt. Skulle jag väl säga. Okej, det finns vissa som jag ibland hatar Om man tar bort dem så gillar jag typ alla det. Jo, men det är klart. Ja. Men fast det, det, jag tycker att de som Jomblan från, från Bordeaux är sällan så där eh, karikatyr som Jomblan. Den har ju oftast en, en lite mer spännande karaktär kan jag tycka. Just. Exakt, det har ju alltid lite mer honung och ja. bivax och ja. det man tycker är härligt. Mm. Men annars liksom förhållandet är ju också. Det är ju komplicerat för mm. att man, man vill ju få Bordeaux med ålder. Jag vet, och det är ju nästan omöjligt känns det som, alltså, om man det inte är, har pengar. Exakt, man måste ha mycket kapital. Men det som är lite kul är ju om man jämför med Bourgogne, där det inte finns någon vin. Att i Bordeaux finns det ju mycket vin. Det finns hur mycket som precis, helst. Man kan ju hitta 80-90-tals Bordeaux för typ samma peng som ny, nysläpp. Mm. Um, kanske inte från topparna för att då kommer de ju absolut lägga på pris mm. men i och med att det finns sådana stora volymer så uh, det finns ju lite mer att jobba med ja. det är ju ne- i princip omöjligt att hitta liksom, 20 år i Borgan för vettiga pengar äh, äh, visst, uh, i jämförelse ja, så det är ju lite ja. det är ju en av de positiva sakerna med volym <laughs> uh, ja. men uh, men jag vill dricka lite mer Bordeaux faktiskt. Jag med, jag har blivit liksom lite fascinerad. Men det är också när man börjar läsa om det och börjar dricka lite. För det finns ju ändå... Jag kommer ihåg när vi hade på diplomen när vi hade den, den dagen. Det var ju faktiskt otroligt. Där fick vi ändå dricka lite grejer med ålder. Mm. Och jag tycker ibland när man går på bolaget och köper... Alltså lite mer så här enklare. De är alltid unga såklart. Men ändå, det är något väldigt mäktigt alltså med den här vinstilen. Jag tycker att det är för jäkla gott. Men det vi ska göra idag är väl egentligen bara lite övergripande kan man säga. Bena ut var, ja. var vi är i världen och lite druvor och vinstilar och klimat och sådana här saker va? Eller hur? Exakt. Mm. Och sen i, bara för att ge lite info om de andra delarna så att ni vet vad som kommer att skall om ni vill ställa mm. frågor. Så tänker jag att vi kommer gå in lite djupare på själva... Bordeaux har ju väldigt lång historia mm. och relation med England och så vidare. Det ska vi gå in lite djupare på i nästa avsnitt yep. och även producenter med... och sånt där Exakt. Ja. Vi kommer, det kommer ju vara omöjligt för oss att ta upp alla det finns ju väldigt många <laughs> slott så vi kommer ju lyfta liksom toppskiktet och även några liksom, inte underdogs men några producenter som vi tycker liksom förtjänar att liksom nämnas yep. samt gå in det många tycker är väldigt komplicerat är ju de olika klassificeringssystemen Just. det finns ju lite olika på olika ställen i Bordeaux Precis. så att vi benar ut det lite mer då mm. så om ni har lite frågor angående det så får ni gärna skicka in det till nästa gång gör så, så kommer gör vi så. göra lite övergripande ja exakt nu, och då börjar vi då kanske med att var vi är och vi är ju i sydvästra Frankrike, precis vid Atlantkusten mm. Och det är så fint där. Ja, det, jag har ju faktiskt inte varit där. Det står ju ja. fortfarande på min lista. Så att det, det, ja, det är vackert va? Jag har ju bara ja, sett, det är mm. superfint. Och jag gillar verkligen... Bordeaux är en kul stad. Det är ganska stort också. Mm. Det finns mycket att göra. Det finns bra shopping, ja. bra restauranger. Alltså att åka dit som turist är kul. Ja, det kan jag I alla fall Bordeaux. Och sen så finns det ju ganska mycket... 
Jag var typ på då två gånger. En gång för Vinexpo, vilket var väldigt rörigt såklart. Ja. Den här stora mässan som är vartannat år. Och sen om man också vill åka ner till sydväst så det. är det ju bara alltså, Madiran och alla de delarna som också är super så här, lantliga. Exakt, är det ju bara typ en och en halv timme bilfärd. Ja. Så det finns ju lite andra grejer också. Ja. Men nog om det. Ja. Sydvästra, precis vid Atlantkusten. Precis, och klimatet här är ju rätt milt ändå. Milt, mm. moderate maritime brukar man kalla det. Mm. Och det beror väl framförallt, dels på att man har gulf, golfströmmen, säger man på svenska. Mm. Golfströmmen som går, kommer där. Och också att, att själva vingårdsdelen av Bordeaux är ju också skyddad av en skog som väl heter lan då, inte sant? Ja, precis. Det är ju ett höga tall, ja. tallträd som skyddar, alltså det är ju liksom som skyddar de norra ja. delarna framförallt. Så när man pratar om... Det maritima klimatet är det framförallt västra bankerna som man pratar om med dock. Ja. Som är liksom väldigt påverkade av liksom Atlanten och såklart floden. Alltså vi har ju ja, men, Gironde, och, men på högra sidan så är det ju lite varmare. Ja. Inte lika, lite mer om man ser vad ska man säga, inlandsklimat. Just det. Men något annat som är väldigt präglat är ju fuktigheten. Aha. Det är ju en stor, alltså både positivt och negativt. Men fukt innebär ju en del problem i form av liksom röta och mögel. Och, Precis. Så det är ju det de jobbar med liksom mest. Ja, ja. Och vi har ju den, förlåt, jag bara, vi har ju den klassiska Bordeaux-mixen. Ja, exakt. Som det tar sitt namn från liksom, eh, Bordeaux. Och den är ju liksom nödvändig. Känns som att det, det, är, det, det är ingen. Alla, alla, det, man gör det bara. Det är, för det, ja, det är så det, stora alltså, problem med det. Alla sprayar. Så det är ju ja. kopparsulfat och kalk och vatten ja. som man sprayar vingården med för att undvika röta. Ja. Det är, ganska, det, är tufft. det är tufft verkligen. Det är ju ganska lång eh, mognadssäsong då också tack vare att det är mm. liksom, eh, hyfsat fuktigt och lite lagom svalt eller så här, milt men ändå och, och vårarna eh, oftast rätt milda och blöta och somrarna kan ju vara riktigt varma och, och torra om jag fattar mm. rätt. Vilket gör att man både har det risk alltså för, för olika fungusgrejer men också att det är risk för, för torka eller waterstress under sommarhalvåret där. Så det man, finns ju en alltså, del besvär. De har ju en del difficulties men en av de stora problemen som i många andra vinregioner är ju också regnet ja. vid skörd. Ja. Så när ska man plocka? Ja. Men just av det här lite vattenstressen kan ju också vara positivt. Ja. Till exempel Cabernet Sauvignon som kan få en lite mer liksom, ökad intensitet och just så vidare. Mm. Så luftfuktighet kan man ju tänka på. Um, och liksom ja, regn. Och regn ja. Sen så beror det ju också lite på, alltså, nu med global warming, allt känns ju väldigt liksom, upp och ner. Visst. Så går dagens sanningar är ju inte dagens sanningar heller. Nej, nej, nej. Så det känns ju som att det blir större liksom, problem från år till år. Och så. Man ja. vet liksom aldrig. Men i slutändan så blir det alltid great quality. Great quality. Det blir oftare och oftare också. De kan alltid spinna det. Ja. De kan spinna till liksom fördelar. Så, Men, very small harvest, but ja. great quality. Bordeaux har inte råd med en dålig årgång nu. Så det är alltid bra årgångar. <laughs> Men du, du nämnde Precis. alldeles nyss Västra, Västra banken och, mm. och, Men så för att hela Bordeaux Det är ju det här inloppet då, Gironde eller utloppet Ett mm. floddelta Utlopp. Och vi har t- två Det är ju norrut Ja exakt 
precis. Och det är två det floder är som det är Dordogne och Garonne, intressant. Där precis, Dordogne, Dordogne är det norra. Är ju, precis, den vetter ju mot högra banken, Exakt. mot Pomerol och Santemiron. Ja, och så kommer Garonne, jag sitter på en karta här nu, det kommer ju liksom nerifrån, ja, nerifrån syd, mm. syd, syd, sydost där. Och så två minnar bifloder. de ut, två bifloder som minnar ut i Gironde. Ja, exakt. Mm. Precis. Men man kan väl dela upp det lite. Alltså man har ju, i lite slarviga termer så blir ju vänstra banken och högra banken. Ja. Um, och när man historiskt pratar liksom kvalitet så har man ju alltid varit i vänstra banken. Ja. Um, alltså man pratar framförallt om med dock. Vilket är liksom inte den längst norra och inte den längst södra utan Centerpartiet Precis. av vänstra. Och jag skulle rekommendera när vi pratar lite kan man ta upp en liten karta. Så, alltså, det är ju bara att googla Bordeaux ja. Wine eh, Map. Visst, jag kan lägga Folk ut den på Akast här så att ni kan kolla. Men, men så att ni får i alla fall huvuddelen av, av åtminstone vänstra banken just nu. Då. Men, men googla gärna för det är så himla bra att hänga med där faktiskt. För det är ju så pass, alltså det är volym, alltså storleksmässigt så är det ju extremt stort. Så ja. det är bra att få lite liksom ja. övergripande. Ja. Det, och det glömde vi att säga, men det är ju faktiskt den största regionen rent storleksmässigt i Frankrike. Ja det är det, exakt. Det så det har ju verkligen stor yta. Volymmässigt ligger Languedoc lite före mm. såklart. Mm. <laughs> men med tätt, tätt in på Bordeaux. 112 000 hektar ungefär. Ja, det är helt pumpigt alltså. Det är rätt mäktigt faktiskt. Ja. Men för att gå tillbaka lite till liksom delarna. Som, om man delar upp det i fyra regioner. Så du har vänstra banken. Mm. Högra banken. Mm. Sen så finns det ju också liksom entredömer. Alltså där vi pratade lite om där man gör mycket torra vita viner. Exakt. Det är så den mellan som två mellan. floder. Ja, precis. Så mellan högra och vänstra banken kan man säga. Ja. ligger en liten tunga där. Ganska stor tunga. Ja, <laughs> oxtunga. <laughs> ja, Nej, men det är ju rejält. Ja. Ja. Där man gör så här torra, okomplicerade vita viner för att generalisera. Mm. Uh, och, och sedan så har man ju Cote de, de Bordeaux. Ja. Och det är ju liksom lite mer in, inland. Precis. Så, som skiljer sig ganska stort- om man liksom ser ur ett... Um, resten av Bordeaux är ju ganska så här snälla, mjuka sluttningar. Mm. Alltså ganska liksom, det är inget dramatiskt. Alltså, tänk mot, motsatsen till Måsel. Ja, verkligen. Man snackar, alltså, 30 meter är ju ganska hög altitud ja, för att vara Bordeaux. Allting ja. ligger ju på bankarna, liksom, ja. flod, flodbankarna. Liksom. Medan Cote Bordeaux, då börjar det bli lite mer liksom, brant och mm. lite mer liksom, så här, böljande. Så helt olika stilar. Mm. Mer liksom så här saftiga merlåviner. Ja, just det. Men vi ska ju fokusera på... Idag är ju vänstra och högra Precis. banken. För det är där kvaliteten liksom Exakt. Görs. Man skulle kunna lägga till också att det finns ju ett, sötvins, ett sötvinsområde också. Så att säga. Mm. Men det, det går vi in på i ett separat avsnitt. Så det går vi inte alls som, in på idag. Men som ligger på vänstra, ja, vänstra sidan. Exakt. Längst söderut. Eh, vad pratar vi för... Druvor då, om vi börjar med det. Om vi börjar med druvor och sen kanske lite jordmåner innan vi går in på de olika mm. delarna. För det finns vi ju pratar... tre, det är ju framförallt tre druvor som är, om vi pratar rött här alltså då. För mm. vitt pratade vi om lite grann tidigare ju, Simeon mm. och Sauvignon Det är ju så Bordeaux-familj. Mm. Alltså lite, man, eller man pratar ju ofta om så här Bordeaux-blend. Eh, Bordeaux 
Och när man pratar rött så den mest planterade är ju Merlot. Mm. Vilket ofta är lite så här oväntat. Eller så här, man kanske inte tänker på det. Nej, man tror att det är Cabernet Sauvignon. För att det är den som det pratas mest om. Merlot står väl för 65% av, av arealen. Precis. Vilket är rätt mycket. Klassisk sån där sommelier-tävlingsfråga. <laughs> som man så här ska åka dit på. <laughs> Men Merlot är den som är mest planterad. Ja. Men den som är liksom mest känd. Eller den som har högst status. I alla fall på... Vänstra sidan är ju Cabernet som jag. Ja, Ofta står den för liksom 60% av själva bländen i färdiga vinet. Ja, inte mer. Om inte mer. Uppe, två tredjedelar ja, har det precis. varit klassiskt sett. Sen så har vi din favoritruva. Vill du presentera den? Cabernet Frank, hurra! <laughs> som jag använder både på vänstra och högra sidan. Kanske mest som, som liksom krydda för den, ja, den ger ju lite de här örtigheten och de vegetala tonerna och lite, lite kryddighet mm. till, till, till blenden mm. det är väl vanligare kanske, nu kanske jag inte cyklar men det känns som att den är mer, mer förekommer ju i högre utsträckning på högra sidan än på vänstra absolut för där finns absolut. den ju även nästan i, ja, över 50% i vissa viner och den gillar ju lite mer kalkhaltiga alltså mer kalk ja precis en uh, grus mm. så, um, så den tri- och den mognar ju lite snabbare än Cabernet som jag också så den ja. passar ju bättre i de här liksom leriga Precis. Jordarna. Även Merlot mognar ju tidigare än Cabernet Sauvignon. Så att det är ju, det är väl, och det är väl anledningen till att man började med de här tre druvorna från början. Va? Att det är lite, lite, någon sorts försäkring också mot, mot olika årgångar. Att, vissa, att de är lite olika i, i karaktären och i, i både blomning och, och mognad. Precis. Sen har vi också en... Vi har ju två till. Petit Verdot. Mm. Som ofta, alltså det är ju alltid, den ger ju väldigt mycket intensitet, färg också. Precis som kan man fånga en liten krydda, en liten blommighet. Ja. Ibland kan det förekomma 2 procent. Ja. Det finns väldigt lite. Sen finns ju två andra som i princip, alltså historiskt sett har man använt mer, alltså Malbec. Ja, just det. Som nu är ju Argentinas nationaldruva, får man väl säga. Ja. Som också finns i vissa kuver. Och sen en annan dusor som nästan är helt utrotad, Carmenère. Just. Chilenska, mm. som man använder väldigt mycket i Chile. Men alltså, det, precis som du sa, är det ju ett... Men lite som i Portugal också, det här med filblens. Alltså man har ju en... Man ville ha en försäkring. Mm. Det finns så mycket olika jordmåner. Man ville försäkra sig mot olika liksom, temperaturer, olika liksom, årgångar. Mm. Så man har funnits druvor som, alltså, som mognar snabbare, långsammare och som har olika karaktärer. Ja. Men det som också är, liksom, de är ju en familj för att all, många av de här är ju släkt Precis. med varandra. Så Cabernet Sauvignon är ju Cabernet Franc och Sauvignon Blanc. Exakt. Det är ju liksom de, deras föräldrar. Ja. Och sen Cabernet Franc är ju en av föräldrarna i Merlot. Ja. Och sen så vet jag, Malbec och Merlot är ju också liksom genetiskt. Alltså de är ju också familj. För de, har, ja. för de har samma mamma, ja. eller pappa. Den Magdalene Noir de Charente. Så de två delar en och samma förälder. Ja. Så man ser ju liksom släktskap. Ja. Men också liksom att de här druvsorterna kompletterar varandra väldigt bra i ett... Vin. Just. Så 
Nej, jag vet inte, jag tycker det är väldigt intressant för ofta alltså, när man pratar nya världar när man pratar ofta så är det så här en drusviner. Mm, mm. Men det finns alltid en poäng att göra kuver. Ja. Att Cabernet som jag på egen hand kanske känns lite ihålig. Merlot liksom boostar upp och ger den mer liksom flesh och liksom ljusighet. Så att det, det, jag vet inte, jag, jag gillar den grejen. Jag gillar den grejen också. Och, och man gillar ju försäkring. Hade man själv börjat odla vin uh, gud bevara, så ja. hade man ju velat försäkra sig för olika liksom, um, jag förstår ju verkligen hur de tänker. Jag förstår ju verkligen hur de tänker. Definitivt. Sen så är ju Cabernet uh, har ju fått all cred. Ja, den har ju fått en riktig så här... Verkligen, de andra... Det är lite chabbigt nästan mot Merlot som ändå gör... Som är liksom arbetshästen i området. Mm. Som inte alls får samma limelight. Men om man kollar lite så... Merlot är ju mest planterad på högra sidan. Mm. Men också om man tar vänster sidan allra längst norrut. Så detta... När jag började plugga så tyckte jag detta var väldigt svårt att förstå sig på för att hela vänstra sidan klassificeras ju som medoc. Ja. Det är medoc. Men då den lite mer sydliga sidan mm. som då är räknas som den bästa där alla klassificerade slott ligger ja. är ju omedoc. Omedoc precis. Men den längst om du får ett innehåll som medoc på ja. då kan man utesluta att då kommer det från de lite mer nordliga Precis. Vingårdarna. Men med dock är fortfarande hela. Jag vet, så det är lite det, rörigt i vanlig ordning. Ja. Och att de då har ett speciellt namn som är bass med dock för den nordliga delen. Och bass betyder ju låg. Ja. Så för mig var det ju väldigt förvirrande. Så om det står med dock så betyder det ofta att det kommer vara ett lite lättare, enklare vin förmodligen på med lådruvan. Mm. Och högst upp där är det ju liksom... Det ser ju lite annorlunda ut i förhållande till, det är inte alls samma grusbädd som man pratar om liksom längre söderut utan där är det ju mer lera och detta har ju varit sump, alltså det har ju varit ett kär med liksom så här saltvatten och liksom det var ju först någon gång på 1600-talet man dränerade hela liksom västra sidan Ja, holländarna kom här. dit och dränerade på 1600-talet så ingenjörerna där som fick ner alltså kunde få fram de här liksom väldigt djupa grusbäddarna ja så högst upp finns det ju alla de här dräneringskanalerna som gör så att Precis. Bordeaux ska vara Bordeaux. Ja. Så man förstår ju rent liksom praktiskt att man kan ju inte göra samma kvalitet där. Nej. Och floden som sagt, det är ju ett utlopp. Och, högt, ja. och med, med, alltså med dock som vi pratar om, den nordliga delen där då. Mm. Den ligger ju precis, den ligger ja. närmast Atlanten. Så det, och flod, ja. floden för ju med sig lera och, och slam och mm. sand och såna här saker. Och det hamnar ju det mesta där uppe. Det är lite grann mm. Santisteff som vi kommer till sen. är också lite grann, mm. har lite mer av den karaktären ofta. Ja, och sen till Steffe är ju alltid, alltså, där har man lite mer Merlot. Ja. Görs oftast bättre i lite varmare årgångar. Precis. Och lite en annan typ av liksom, jordmån. Ja. Men fortfarande älskar sen till Steff, så man ska inte Nej, jag gör det också. Man verkligen. ska inte klanka ner Nej, på det inget, lilla sen till Steff. Det är inget fel. Men, det, var inget, det var ingen kritik. Och ligga högst upp. Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Om man fortsätter, vi har ju som vi förklarade med dock mm. som ligger, ja, det är ju hela vänstra sidan. Men om man fortsätter lite längre söderut ja. om man kollar på kartan så kommer man ju till Grav. Precis. Och här, de fick ju som ligger, som ligger inte liksom... var med i klassificeringen heller. Nej, och om man då, om man då jämför det här, om, man, om vi har utgår från staden Bordeaux så ligger ju mm. Grav söder om Medan med dock ligger norr om staden yes. då. Ja. Och man hör ju nästan på namnet Grav. Ja. Gravel. Alltså att det är liksom väldigt så här grusiga eh, jordmåner. Eh, och är ju väldigt bra i de norra delarna. Ja. Så det som är liksom närmast och med dock för Cabernet Sauvignon. Och här bildade man ganska sent en egen appellation i Grav som skulle vara utmärkande för kvalitet och det är ju såklart Pessac Leonion exakt där man gör röda och vita viner av fantastisk kvalitet måste man ju säga men ur ett vinstilperspektiv mässigt älskar Pessac Leonion vinerna högst högst personligt såklart men de är ofta kan vara lite lättare inte lika sträva som kanske viner från Pojac Um, ja, och för mig lite mer liksom eleganta ja, men det är väl lite så som man brukar tänka på dem Exakt. Precis. Och, sen... och vi har ju en första, första kry där också det sa du kanske, Aubryon precis, ja. och den är ju en av de, de som var nämnda först ja. tillsammans med en annan som inte är med i 1855 men Pap Clément ja. gåvan från Påven så en av de väldigt tidiga liksom, slotten. Ja. Där, jag har inte varit i Grav. Faktiskt. Vi höll oss bara till Omidoc när vi var där. Men nästa gång så är det Pesac Leonia och Sotern som man ska ja, riva sönder exakt. och samman. Exakt. Och högra banken är jag också väldigt sugen på faktiskt. Precis. Men det är ju lite så som vänstra banken ser ut. Mm. Och jag tänker Sotern... 
Uh, och Barzak kommer vi gå in på ett eget avsnitt. Exakt. Så att vi bara skiter i det. Nej, men de söta det får ett eget avsnitt. Vi älskar ju det söta vinet. Så det kommer vi absolut inte glömma bort. Det är bara att vi tar det inte nu. Precis. Om Nej, man ska precis. prata lite om um, högra. Mm. Lite övergripande. Högra banken. Ja, visst. Så har vi kanske de mest kända har vi ju Santemiljon. Ja, och Pomerol. Ja, ja, de två liksom mest förnämsta. Ja. Som också, Santemiljon har ju en egen klassificering. Um, som vi ska gå in lite mer på nästa, nästa avsnitt. Mm. Men, och Pomerol står liksom fritt ja. från, um, från klassificering. Mm. Och sen så har vi då Cote Bordeaux som vi nämnde lite tidigare. Mm. Det blir lite mer inland Kottebordå ja. Det finns ju verkligen Där kan man ju faktiskt hitta en del riktiga Riktigt bra grejer om man letar lite Film, ja. ja verkligen och till, till bra priser Man kan kolla under de, alltså, Det finns ju så många olika appellationer Egna ja. appellationer i Bordeaux Men eh, Borg mm. Är ju en bra appellation i Kottebordå eh, Där det finns en del Riktigt grymma grejer mm. eh, Framförallt ja, Merlot-baserade Just det. Äh, viner. Äh, Pomerol är ju annars en äh, favorit. Ja, Pomerol är ju fantastiskt alltså. Och t- jag kan tipsa lite om det senaste. Om man vill läsa lite mer om... Äh, alltså lite, inte det nya med Pomerol, men... Äh, jo, det också. Äh, så Noble Rots senaste äh, ja, utgåva... Ja. Är Pomerol, en väldigt fina Pomerol Just det, den har jag läst också. Ja, jättebra. Mycket spännande. Och även Neil Martins Pomerol-bok. Mm. Jättebra, verkligen. Ja, och han beskriver också liksom vad det har varit. För det har ju alltid varit liksom... Om det är sutsen på vänstra banken så har ju Pomerol varit mer borgon. Liksom. Ja, exakt. Det var lite mer lantbruk och, och glada bönder. Liksom. Men snacka om, snacka om genomslag... Och det är även om man tar lite på högra sidan när man pratar lite om detta är framförallt i Santemiljon men uh, de här garagevinerna ja. uh, som ja, men kanske i alla fall för hur ska vi säga ja, men för kanske 15 år sedan var ju superpoppis mm. när liksom Robert Parker hade lite mer inflytande. Ja. Och garagevinet, det låter ju som att det är folk... Ja, men det är ungefär vad som låter, men det låter lite sämre än vad det är. För det handlar ju bara om storleken, att det är väldigt, väldigt små producenter. Väldigt smått. Och det handlar ju typ så här att de tog in jättemycket liksom, kapital. Men också liksom, la ner väldigt mycket fokus och ja. tid och kraft på vinerna. Ja, ja. Och så väldigt lite... Alltså den klassiska utbud efterfrågan. Precis. Jag har liksom aldrig hållit i en Le Pain-flaska. De existerar, alltså så här, de existerar ju, men de är ju så jäkla dyra. Jag vet, jag vet. Ähm, aldrig provat. Men sen en annan klassiker som var väldigt poppis i Sverige, som jag också vet var lite på bolis, var ju den Chateau Valandro. Ja, just det, exakt. Och de där mm. bad boy och de ja. där, som idag kanske alltså, känns ju väldigt osexiga ja. i förhållande till liksom, det nya Bordeaux, eller så här... Det andra är ju mycket mer intressant. Ja, verkligen. Ähm, men det var ju super... Ett, ett tag ju. Ja. Eh, Centemiljon har vi ju då också på högra sidan. Eh, som är den, den störst, den störst eh, den mest producerande eh, appellationen på högra sidan. Och där är också Merlot står för 60% av arealen. Och det här ja, det är, är lite, så mycket alltså. Ja det är det. 
Men det här det är lite större med för att det som när man började läsa lite om Bordeaux så tänkte man så här, då fick man vänstra sidan det är grus och högra sidan är liksom sand och lera. Men så börjar man läsa om Santemiljon att det är, så här, att det är verkligen en, det är en miljard olika jordmånstyper. Det finns liksom inget. En del, en del väldrenerad väldrenerad grus och lite, lite limestone. Och sen finns det Ja, mycket sandigare underjordar och sånt där. Mm. Men, men, men... Lite mer ler, ler och sand. Ja, lite mer kan man ändå säga. Om man ska generalisera mm. så är det så. Sen så är det verkligen individuellt då, beroende på, på vingård och producent och sånt där. Men, men... Mm. Äh, det är alltså, man blir ju, det är ju frustra- frustration. Oerhört. Men det är också det som gör det mer um, intressant. Ja, jag vet. Man väl ändå, um... Ja, det är också fascinerande. Det är frustrerande men också fascinerande. Det är ändå, man älskar ju också att det är så invecklat på något sätt. Det är, det, är väldigt, det är väldigt intressant, tycker jag. Jag skulle varmt rekommendera alltså, att man, om man vill lära sig mer om, om Bordeaux, mm. att man tar det lite metodiskt istället för att plocka grejer från överallt. Ja. Att man väljer en, alltså en appellation, att man väljer Pomerol. Ja. Och sen kanske är man några stycken att man sitter och läser lite om Pomerol och dess historia och sen så provar man tre olika viner. Ja. För det är ju det är skitsvårt att få liksom en översikt ja, annars. För att det finns så stora variationer. Och sen så, även om vi pratar nu väldigt övergripande så är det fortfarande så att ah, ja, men det är ju en producentstil. Ja, de visst, använder visst. inga Nej. nya äggfat eller de här använder jättenya, alltså liksom nya alltså så här, allt alla stilar är ju så olika också i form av tradition. Och... Ja, men det är, det är ju så det är idag. Även, vi kan ju också bara nämna innan vi går vidare att Fronsack är också en appellation mm. på höger sida som är värd att hålla koll på. Det känns som att det gör ganska mycket bra, men det lever lite i skymundan av Pomerol och Santemiljan, men det görs ändå en del bra grejer där. Absolut. Lite också Merlot-dominerad stil. Mm. Ska vi... Nu har, nu är det, har vi ju beskrivit liksom hela... Ja. Alltså utseendet av hela Bordeaux mm. nästan. Um, de som är mest kända är ju liksom byarna och appellationerna på, i Åmedå på vänster sidan. Ja. Så jag tänker, ska vi gå från norr till söder och bara beskriva ja, det, lite generellt. Ja, det och sen i nästa avsnitt så kommer vi gå in lite mer, lite mer köttigt i varje appellation. Och... Ja, men på producenter och lite exakt. mer. Ja, exakt. Det tycker jag låter jättebra. Vi tar lite mer mm. övergripande. Mm. Och vi har redan varit i själva med dock, men om vi då går söderut där vi var inne på, kanske ska vi börja med Santisteff då. Mm. 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 Som vi gillar. Eh, och där har vi ju, det är, ja men väldigt, det är grus på lite lerbotten. Mm. Eh, och lite svalare område också, så gör att det blir lite mer syra och tannin ofta i de vinerna. Och som du sa innan också, att de gör kanske, görs kanske allra bäst i lite, lite varmare årgångar. Precis, och har lite mer Merlot i ja. sig än grannen på Jack. Ja. Men de har inte heller några första kryer. Nej. Men de har ju en super, om vi bara så här, det kan man nämna, ja. super andra kry, Kostestornell. Visst, fantastiskt. Som inte har lika höga priser som första kryerna, men nästintill. De är ju super... Det är grymt bra viner. Jätte, jättehärliga viner som också åldras med ja. fantastisk... Även så Montrose ligger där uppe. Absolut. Mm. Eh, och sen går man lite söderut så kommer man som sagt till Pojak. Som väl många mm. liksom, där, som har tre av de fem första kryna ligger här. Mm. Mm. Och som många brukar liksom räknas om som på något sätt det absoluta hjärtat. Eh. Ja, och Pojak kommer ju alltid vara... 
alltså det mest om man pratar om så här långlivad och liksom klassisk man har liksom ja. den här blyerts näsan ja. det är cabernet som jag liksom hem blyerts och cigarrlådan urtypiska liksom mm. doft och smakbeskrivningarna för och den här liksom gruset är ju alltså i på jack är det ju som djupast ja Alltså, vad heter det? Topsoil. Men, jordmo- jorden som är liksom... Längst upp, så att säga. Längst upp, ja. innan liksom Mother ja. Rock. Ja. Här har vi liksom de djupaste liksom, grus... Ja. grus äh, svår, grusbankerna. Ja, precis. Det är så mycket konstiga ord. Och de är ju väldigt strukturerade. Ja. I sin ungdom kan de kännas lite personligen, lite fyrkantiga för mig. Ja, de behöver ju de behöver de verkligen behöver tid. lång tid, lång tid. Och speciellt om man pratar om liksom de första kryorna, liksom, ja. Lafitte och Latour, behöver ju lång tid. Um, och ja, mot honom också, såklart. Allting behöver ja. lång tid. Av, av de tre, mm. uh, personligen, så är ju Latour alltid en favorit. Ja. Um, men... Uh, det är ju fantastiskt. Jag håller med dig. Det, det, ja. den, men, den är ju ofta lite, lite elegantare än, än Lafitte och mm. Moton tycker jag. Mm. Ja, jag. Jag håller med dig. Alla är otroligt härliga viner. Men, ja. mm. Sen ytterligare söderöver så kommer man då till Saint-Julien. Oh, lilla Saint-Julien. Som är den minst, minsta av de här fyra. The Famous Four som man snackar om. Mm. Och även här är det liksom grusjordar men också med lite lera och limestone. Mm. Ing- och de har inga, inga, inga första kryer. Nej, men de har Chateau Talbot som jag är väldigt fysiskt i. Mm. Och en av mina favoriter, alltså Leo Villas Kass. Ja, också. Äh, och du kryer ju, alltså det finns ja. ju väldigt mycket bra andra kryer. Ja, verkligen. Äh, och det man kan också komma ihåg är att så här, ja, alltså många andra kryer, många 50 kryer detta är ju en klassificering som gjordes 1855. Ja. Knappt haft några förändringar med några få liksom, få undantag. Ja. Få undantag. Så att detta var något som gjordes alltså 1855. Detta var liksom... Ja. Det, och då, det revideras ju inte ifall det blir förändringar i ägandeskap. Nej, nej, exakt. Det, det är ju själva alltså det är ju själva producenten. Alltså det är ju själva mm. slottet som mm. är klassificerat. Så det, för mig, i mitt huvud som älskar Borgonio är detta ju egentligen helt orimligt. Ja, det är ju verkligen. Helt. Du, du kan ju, alltså, så länge du plockar liksom duvor inom appellationen mm. så är du en, alltså, då har du samma status och ja. kan ta vilka priser som helst. Ja. Uh, nu, det är klart att de som är högst uppe där och som är klassificerade har ju för det mesta en sån himla lång historia och vill ju göra det bästa av det. Jo. Men det finns ju liksom möjligheter att leka mycket mer än vad det är om du... Har du, en, har du några rader grönkrymark, det enda du kan göra om du vill, du kan ta det som grönkry och sen kan du klassificera ner det till en premiekry eller ja. en bogarouge. Ja. Det är det du kan göra. Ja. Du kan inte göra något annat. Nej. Där kanske Santemilion har ett lite, lite, eh, eh, lite mer rimligt system. Det kan vi komma till, till nästa. Det kommer ja. vi till nästa gång. Till. <laughs> Nej, men man vill ju ha någonting som känns Just den här klassificeringen känns ju ganska omodern. Ja, det gör det. Får man ju säga. Verkligen. Hur som helst, låt oss fortsätta. Ja, så är det um, Då kommer så, vi till. Vi har ju Margot. Ja, exakt. Sen så det finns ju några... Um, vi kan ta Margot först och ta de här andra. Sen. Men för, för, ja. för det här är ändå uh, The Famous de Four. Så att säga. Yep. Och Margot... 
Här har vi också lite olika jordmåner, men de bästa vinerna kommer från grusjordarna. Mm. Ha lite och mer... sen så här har vi lite mer, vad ska man säga, lite mer tunnare toppsoil. Ja, vi säger toppsoil alla fattar. Ja. Tunnare ja. och lite mer sand. sand. Ja. Och även lite mer kalk, kalkjordar. Om Just. man jämför med pojak som är verkligen grusgrus. Ja. Uh, och det ger ju också en lite silkigare, lite, lite mer, mer diversitet stil oftast. Mm. Um, och här har vi ju då den, den som är första kryer i Chateau Margaux, ja. som tar ju sitt namn av Margaux. Ja. Som jag faktiskt... Som, jag har besökt dem, men det var också uh-huh. det här arketypiska, det här vita slottet med de här långa liksom, grusgångarna. Alltså, ja, det är ju picture perfect. Ja, det är det ju. Um, Sen en liten parentes är ju att klassificeringen är ju bara för röda viner. Precis, bra där. Mm. Så till exempel Margaux som gör ett jättegott vitt vin, Pavillon mm. Blanc. Det är, går ju under Bordeaux. Ja. Den har inte en... De har in, in, inget klassificeringssystem där. Nej, just det. Nej. Ja, mycket intressant också. Så det är ju det är bra att komma ihåg. Så många av slotten mm. gör ju även vita viner torra vita viner mm. som då det brukar stå säck på dem, då vet man att de är torra um, som är fantastiska men de faller då utanför appellationen ja. um, men um, ja och i grav då lite längre söderut har de ju löst det genom att de klassificerar efter färg just det, så Aubryon Blanc är ju fortfarande högst klassificerad ja, ja, nog om det ja, ja um... Precis, bara för att inte glömma vi har ju Listrack med dock Exakt. och Molium med dock ja. som är väl anses som lite sämre liksom, appellationer de har inga klassificeringar Nej, och ligger längre från floden men ändå ja. kan ju gå och hitta ett och annat fynd där också mm. ju. Mest klassiska som brukar finnas på bolagen är den här Chasplin Chasplin, ja exakt Det är från Listrack Som kommer från, ex, äh, ja. från Moli Ja, från Moli, okej okay. mm. Um, som är en av de mest kända mm. det var så kul nu när vi var i Marrakesh så det, det som fanns vinmässigt var ju typ så här Loire, alltså typ så här ja. och så fanns det Bordeaux Aha. och typ Chasplin var det som fanns <laughs> man kommer till Marrakesh för att dricka Chasplin det är så konstigt ja. Ja, verkligen. Mm. Ja. men ja, det är väl den som är mest känd och det finns ju också bra liksom, fynd ja. precis som Liksom Cotubodo, att man kan hitta lite alltså mindre kända appellationer folk har lite mer liksom, utrymme att mm. vara lite mer busiga mm. Precis eh, Ja, ska vi bara ta lite kort om de här klassificeringarna så var bara lite mer tydligt även om vi ska gå in i detalj på det i nästa avsnitt, men, men det, att det gjordes 1855 och man rankade då den bästa slotten egentligen utifrån prisnivå eh, vilket yes. Och inte egentligen på kvalitet på vinet. Ja, och det är ju, det är ju väldigt konstigt. Och detta gjordes ju för Parisutställningen ja, 1855. Exakt. Så Napoleon den tredje beordrade liksom att vi ska ha en klassificering. Ja. Och från början var det fyra stycken. Då, Latour, Lafitte, Margot och Aubryon. Som, som, och sen så Motonrochild lades till 1973 efter en mm. lång 
De kämpade. Kampanj, ja. De kämpade, de ja, kämpade. Och sen kan vi gå in lite mer på antalet andra kryer och så vidare. Kanske vi kan göra det nästa gång. En yes. grej som vi ska som man kan nämna också, det är den här kry bourgeois som var en grej som, som skapades 1932 för de producenter som hamnade utanför 1855-klassificeringen. Men den, ja, det har varit lite tjafs om den Den uppdaterades 78 och även 2003 Och sen sedan 2007 sen så, så är den struken ja, exakt. Så den, den finns Och inte. de hade ju så här olika rankning innan Alltså exceptionell Och de hade ja. olika som var viktiga då Och det har också strykits ja. Så att alltså man måste få inte glömma att det är i Frankrike Nej, Byråkrati i landet, ja. deluxe ja. Och om något ska uppgraderas Varför ska inte grannens uppgraderas då? Ska ja, något mer klassificeras ja. efter generationer av Så det kommer alltid vara revolution och skrik Och liksom ja. Folk kommer kämpa in i det sista För att inte bli nedklassificerad Och kämpa till det yttersta för att bli uppklassificerad Precis Så att det är ju väldigt tufft att ändra på grejer i Frankrike För att väldigt. ingen kommer vara nöjd Nej. Oavsett <laughs> Men Curie-Bourgeois används tydligen fortfarande. För det, finns, det är någon organisation då som, som varje år man får liksom söka. Eh, de, kommer, de, de besöker vinneriet och, och provar vinen. Så, så, så det är mer som en, som en kvalitetsstämpel än som en klassifikation idag. Eh, Precis. Däremot, Grand mm. Vin de Bordeaux betyder ju inte ett skit. Det, det, kan man ju, det skriver ju alla på sidan. <laughs> alltså, folk gillar ju att ha liksom fina... Fina ord på sina ja. etiketter. Ja, exakt. Det finns ju även en som heter Bordeaux Superieur. Ja. Som skapades 1943. Och då betyder det liksom att... Eller fortfarande att det ska vara lite mindre skördetag. Lite högre mognad på druvorna. Och då var det ju lite svårare att göra. Men idag är det ju hur enkelt som helst. Så ja, det betyder precis. ju också nät. Liksom. Ja, exakt. Exakt. Uh, ja, men då så. Då känns det som att... Um, det här var en liten... Eller har du något kvar, mer kvar nu? Ja, jag ja. har faktiskt ja. en grej kvar. Vi pratade ju lite om de röda druvsorterna mm. som man använder i, både på vänster och höger sidan. Mm. Men lite för... Vi nämnde ju Sauvignon Blanc är ju mycket planterad. Men sen har vi två andra druvsorter som är populära att göra torra. Både torra, vita och söta vita. Ja. Så Semillon är ju den som är mest... Liksom, men som är bäst rykte. Ja. bäst rykte. Och den odlar man ju inte på så många andra ställen i världen. Alltså det är ju Australien. Han tror väl i semion, ja, den här liksom, tidigt skördade semionen. Ja. Men om man ska prata om Bordeaux som blend, för det är det ju här i vita vin också. Om man tar semionen, den står ju framförallt för väldigt mycket textur. Mm. Uh, och fyllighet, den ger ju liksom en, mm, en ja. riktig så här mjölkig, härlig... Uh, Liksom, textur på vinet. Och sen så Sauvignon Blanc bidrar ju med syra, citrus, lime, den här fräschören. Mm. Och sen den onekliga pyrasin, grö- gräs och grön paprika ja. eh, doft. Och sen finns det en tredje dusort som man använder i ganska små mängder men som historiskt sett har varit mer betydande. Eh, muskadell. Muskadell, visst. Så lite mer så här blommigt och fruktigt och ger liksom en liten aromatisk push. Mm. Men de duvsorterna kommer vi gå in lite mer på när vi pratar om söta viner också. Exakt, exakt. Vi har ju mest hemma där. Ehm, 
Det här är som sagt, en, 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 jag kan nämna eh, ett boktips på slutet också. Det mm. som, jag tycker att Oss Clark, den brittiska vinjournalisten, skriver jäkligt yes. roligt och underhållande. The Complete Guide to Bordeaux. Eh, ja, nej, men det här, det här har jag en som heter Bordeaux. The Wines, The Vineyards, The Winemakers. Eh, okay. Jättebra, den ser ut så här. Jag kan visa den för dig nu. Jag lägger upp en bild på Akast. Ah, jag tycker att den är väldigt rolig. För att, dels för att han skriver så bra. Och sen så är det liksom bra genomgång av, av liksom appellationerna. Och också producentrister. Så den är jättehärlig tycker jag. Varmt rekommenderas. Ursäkta. Kan varmt rekommenderas. Och jag kan också rekommendera, ni som inte har sett dokumentären Red Obsession. Den handlar ju om... Den har vi tipsat om tidigare. Jag vet, så den kan jag tipsa om igen om det är någon som inte har sett den. För det handlar ju om, framförallt om det asiatiska inflytandet på den Bordeaux-marknaden. Väldigt intressant. Asian market. Mm, väldigt intressant. Finns, um. Fanns på Netflix förut, finns väl på iTunes nu i alla fall. Så det... Och sen understryka alltså Complete Guide to Bordeaux Steven Brook oh, Den är verkligen en jättebra och det finns en reviderad version också mm. för jag har den första men det finns en reviderad version och sen Neil Martins Pomerollbok oh. understryka väldigt, väldigt bra Det måste jag skaffa det finns ju väldigt mycket liksom Bordeaux-böcker mm. men de tycker jag är de absolut bästa mm. faktiskt mm. Kul. Yes. Det är roligt med Bordeaux. Det är jättekul. Det är det. Ja, verkligen. Jag ser fram emot kommande avsnitt också för att nörda ner oss ännu mer. Och som, i, som sagt, har ni några öns, alltså har ni några frågor? Ja. Um, antingen om vi har sagt någonting som inte verkar logiskt. Ja. Eller <laughs> om ni undrar någonting annat om Bordeaux. Eller helst Bordeaux nu, men andra grejer också givetvis. Ja, vad som helst. Uh, antingen skrivet direkt med redanare på Insta eller skicka mejl till vinpratenärtgmail.com mm. uh, Vi uppskattar också man... det är väldigt kul också när vilket som ni gör att ni taggar oss när ni dricker något spännande eller att ni, har, att ni dricker något som vi har tipsat om kanske eller whatever. Och det är väldigt roligt när ni, ja. när ni, får, uh, när vi får se vad ni, vad ni dricker där ute. Det var ju någon som taggar mig nu i Lustarvarm utan... Ja, exakt. Ni gick ju <laughs> ja, hem. Jag tycker det, ja, det gick absolut hem. Så kul, mm. uh, kul att höra. Ja, kul om ni vill följa... Med våra privata, alltså, vi heter ju enkelt Jag heter ju Beatrice Bärsjö på Insta ja, Och jag heter Andreas Grube ja, Andreas. Andreas Grube yes. Andreas Grube, alltså, ja. It's so easy Man ska inte göra det svårare än vad det är remember. Ja, det är Absolut lite svårt nog ändå Man ska försöka <laughs> Och ja, vi hittar oss på podcast Och podcaster, ja, Acast och Wine Tribe ja, Exakt Och vi hörs med Nästa del i Bordeaux Om ett par veckor då helt enkelt Mm. Skål och Skål. hej! Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 